0: 大家好，我是明露 m i 今天要和大家分享的是明代的故事——中山狼。你知道为什么有人用中山狼比喻忘恩负义的人吗？那么今天听完这则故事，你就会知道原因喽。现在话不多说，立刻开始故事吧。中山狼几天以前，东郭先生牵了匹驴。读了满箱的书，从燕国出发往魏国去。而这天早晨，他正经过赵国中山地方，那里有一片美丽的山林，真是一个愉快的早晨。这次蒙魏王相邀，要他去谈论墨家之道，看来自己的名气是越来越大了。东郭先生是笃信墨家利人济物的道理的。在现在七国熙熙攘攘的政治擂台中，他相信这种人苦牺牲的宗教精神是最能救世的。太阳渐渐升起来，枝上小鸟相呼应，草丛间偶有野兔一闪而逝。忽然，远远的他看到一大堆的人马像潮水一样急速的淹流过来。东郭先生一时竟看呆了。好漂亮的阵仗，我这辈子还没看过呢。来人的衣服闪绿耀红，在阳光下愈发显得抢眼。等更近一点，他又看出来人不但衣服光鲜，其本人也个个都是高大健壮、圆臂鹰眼的美少年。看他们各弯弓箭，猎狗又呼啸相随，想必是一支皇家行猎的队伍。东郭先生因为是墨家，所以一向过着简朴苛刻,刻的生活。几曾见过这种富丽华贵、骏马鲜衣的皇家生活呢？喂，有一个小兵注意到他那边站的是什么人？哦，我是燕国的东郭先生，要到魏国去，经过赵国。刚才有一只狼往这边跑过来，你一定看见了，快说！狼往哪里跑的、啊？狼我没看见呢、啊。你那箱子那么大，装的是什么啊？搜了。哎呀，只不过是些书，不要弄乱了。你这人心机可疑。搜不到东西，他又找理由骂人。好好的不走路，站在路边干什么、啊？不是不走啊，一头小毛驴怎么可能走得快呢？你如果看到狼，不准瞒我。不敢，他一定是逃了。那小兵忽然拔了刀，发狠劲往地下一砍。你要欺骗我，我就照刚才那办法对付你。东郭先生往地下一看，地已经被他剁出好深的口子。算了，坐在最漂亮的那匹骏马上，显然是领袖的人物说话了。他不知道。你问也问不出什么要领，我们赶到别处去找吧。忽然间，像变魔术一样，整队人马一举鞭，都旋风似的消失了。东郭先生坐在路边，一时好像还无法回到现实中来。刚才说话的可能是赵简子。这是东郭先生第一次感受到权力、财富的压力，呼啸而来，绝尘而去。强弓利箭，任意射死自己并不需要杀的东西。嗯，他要好好想想这些事情。这时候，一只带箭的狼猛地窜到东郭先生身边，他着实吓了一跳。“师傅，救我！”狼小声的哀求。东郭先生望着狼的眼睛，很不忍。便举手把他背上的剑拔了下来。你就是他们那群打猎的人追赶的那匹狼吗？就是我。可是师傅，光拔剑还不能救我。你要怎么样？我是路人呐、啊，我没有地方可以藏你。你把你的书拿开，把我塞进去不就得了？你这么大，书箱这么小，怎么装得进呢？你拿一条绳子把我手脚捆了，把我的脚按到胸口去，再把箱盖锁上，驮在驴上，谁会知道呢？好吧，我们墨家是救人第一。东郭先生把心爱的书一一搬了出来，又费了九牛二虎之力，才把狼给塞了进去，然后赶着驴慢慢往前走。师傅，我今日如果有了命，将来一定会报恩的。狼一面保证，一面怕的在箱子里发抖。打猎的行伍在山林里窜来窜去，呼东呼西，他们和东郭先生的距离也时远时近。他们还没回头吗？狼说：“我滚得不舒服啊，再忍一下，他们就快回去了。”东郭先生必须装成气定神闲的样子啊！好了，他们走了，走远了。他打开了锁，狼高兴的跳出来。师父大恩大德，天地鉴察。我如果辜负先生，就不得好死。算了，我不指望你报恩，只希望你好自为之。狼拜别了东郭先生。像离水的鱼重新回到海里，他带着身上的箭伤跑走了。可是转了一圈，他忽然停住脚。奇怪，怎么肚子这么饿？对，早上一早便被赶得没命的跑，心里一紧张就忘了饿了。他想了一下，不行，现在没有弓箭的危险，可是饥饿一样可以弄死我啊！狼的力气已经耗尽，要去捕杀什么小动物的也已经力不从心。想着想着，他奸诈的笑了：“嗯，那师傅像是个善心人，干脆我再去找他，请他好人做到底呀、啊。”哎，你怎么又来了？东郭先生惊奇地问：“我从一大早出师不利，什么都没有抓到，还险些给人抓走了。”唉，现在啊，靠先生的大德，这条命算捡回来啦。但现在我的心麻烦是饿的要死啊，眼看着捡回来的这条命又要没啦。可是你来找我有什么用呢？我也不会抓兔子给你吃啊。况且老实说，我自己也饿了。嘿嘿，我倒有一条妙计，只是不好意思开口。嗯，说来听听嘛，大家商量商量。哎，思想起来，我怒饿死，师傅当时不如不救我。啊，不救你身带剑伤，投奔于我，我怎好不救呢？嘿，既然救了，就请师傅好人做到底。现在就舍身让我吃了吧。师傅的大恩大德，我将来一起回报好啦。说着，他就扑上前去。天哪！我救了你，你竟然要吃我！东郭气得发抖。天下哪有这种事？太忘恩负义了吧，先生！你这话说的就不对啦。天下忘恩负义的事才多呢。你看那些穿的人模人样的君子，受完了别人的恩惠，有谁记得的？碰到便宜处，还不照着下手占便宜吗？还有些乱臣贼子，他们什么背信弃义的事做不出来啊！我不过是只禽兽，师傅不必搬出那些道理教训我。好，让你吃到罢了，但我就不信你说的那些歪理。咱们往前走，碰到谁就问，连问三个，看谁说的有理。于是他们往前走，首先碰到的是棵老杏树。该吃该吃！听完了申诉，老杏树狠狠的点头。世界上的事本来就是如此。记得从前，主人把我种下，才三四年，我就不断结果子。他们一家又吃又送又卖，到现在四五十年了。如今我老了，结不出杏子来了。他们就翻脸无情，把我劈来当柴烧。前些日子劈我的枝子，不久听说要把我连根挖起。哈，四五十年的恩都可以辜负，你那一点恩算什么呢？狼听了，高兴的拍拍手，连忙理直气壮的去咬东郭先生。走开，我们说好了要问三个对象，还有两个呢。第二次，他们遇见的是只老牛。当人该吃，老牛慢慢地说：“你看我从小为主人耕地、拉车、碾粮食，现在我老啦，力气用尽了，主人就把我丢在这荒郊野外。这还不说，我主人的老婆更刻薄，他居然说丢在那里可惜，一头牛值好多钱哩。”带我去找个屠夫来把他杀了，皮卖去做骨，肉卖给牛肉店，内脏我们自己吃，牛角还要拿去做簪子，骨头呢烧成灰还可以七漆家具。哦，听说他们都讲好了，过两天就要来下手了。东郭先生又悲哀又气愤，真是有理说不清。他的思想，他的哲学，他的满箱的书。到此时，什么用场都派不上了。正在这时候，一位白胡子老人走了过来。东郭先生心里涌起一线希望，他觉得这人简直是搭救他的神明啊！呃，你们的问题我听懂了，老信老牛的话我也知道了。老人转脸问狼：“他真的救过你？”就是救啦，可是，哎呀，对我可不太好呢。他粗手粗脚的，绑得我手脚发麻呢。不过，我倒不信。你为什么不信呢、啊？东郭先生和狼都很惊奇。你们骗谁啊？狼那么大，箱子那么小，你们当我傻瓜吗？是真的呀，狼说。他把我捆得很紧，塞在箱子里呢。口说无凭，老人一副不想管闲事的样子。除非你们再表演一次，否则我才没兴趣管你们这种痴人说梦呢。东郭先生和狼都同意了。这一次动作做得很快，一方面由于不心慌。第二方面，也由于有过一次经验，到底更熟练些。你看，他刚才就这样把我弄得很不舒服。狼说：“你身上配的是什么？”老人问东郭先生：“一把剑。哦”啊，你这傻瓜，你还等什么啊？等你相信的来评理呀、啊！嗯，这有什么理可评啊？老人又好气又好笑，跟这种大坏狼有什么理好评？你这种傻书生想不通的是你，我早就知道怎么回事啦。现在唯一评理的办法就是那口剑，杀了他就完了。我我，东郭先生犹疑着，我不忍心，快放我啊！快放我啊！狼在里面暴躁地叫着：“我饿了，我要吃啦！”老人一声不响，抢过剑，只往皮箱里一刺，里面就安安静静的了。老人把剑还给东郭先生，就转身走了。东郭先生愣在原处，听狼血啪嗒啪嗒的往地上滴的声音，他迷惘地想：作为一个学者，此番见了魏王。该说什么好呢？好喽，今天的故事说完喽。原来这就是中山狼的由来呀、啊。那我们下个故事再见喽，拜拜。